0: Voici Tête à réflexion avec Simon Dor et Will Straw. Bonjour. Ah, Simon. Will Straw. Oui,
1: bonjour. Ça va
0: bien? Euh, Enchanté. Vous? Enchanté, content de vous, vous rencontrer. Vous allez bien? On peut se tutoyer?
2: Oui, oui, okay. certainement, certainement.
0: Alors que nous pensons habituellement l'Université comme une institution de savoir centrée autour d'objets prestigieux, nos invités aujourd'hui sont deux chercheurs qui ne travaillent pas tout à fait sur le même genre de matériel que les chercheurs traditionnels.
2: Les jeux vidéo comme, finalement, les objets un peu plus illégitimes, bien, pour moi, c'est des, des objets qui font partie de la vie quotidienne, c'est des objets qui parlent aux, aux gens de la société et c'est des objets qui sont parfois même au cœur de débats assez importants. Simon
0: Dor est professeur en études vidéoludiques et chercheur spécialiste en jeux vidéo à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
1: Et donc, plus en plus, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune Tout objet légitime va devenir, dans le milieu universitaire au moins, euh, légitime à un moment donné. J'ai vu ça pour la pornographie, oui. j'ai vu ça pour la musique
0: euh, punk, j'ai vu ça pour les films de série B. Will Straw, lui, est professeur d'Urban Studies à l'Université McGill et s'intéresse depuis longtemps à l'histoire des musiques populaires à Montréal, à la presse sensationnaliste, au scandales et aux gossips. Leurs objets de recherche sont considérés comme illégitimes. Des objets de recherche relevant du quotidien, de ce qui est tellement commun et familier qu'on oublie qu'ils sont néanmoins chargés d'enjeux sociaux, politiques, esthétiques ou sémiotiques. On leur a donc proposé de se rencontrer dans un lieu plutôt inusité, faisant écho à leur champ de recherche.
2: Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça sent bon, il y a quelque chose. Ah. Que C'est un bel endroit. Un bel endroit il, y a comme un, il y a comme un mélange de magasins, de pâtisseries euh, et de, de slush.
1: <rire> Est-ce que les enfants viennent des fois? Beaucoup. Mais J'ai des adultes aussi. J'imagine, Les <rire> enfants de ouais. tous les âges.
2: La licorne est présente.
0: C'est pas le seul objet, mais il y a vraiment une thématique licorne que je trouve fascinante, en fait. La licornerie. Cette nouvelle boutique-café située au cœur du plateau Mont-Royal à Montréal est un espace ludique, un peu excentrique, qui braque ses projecteurs sur l'univers de la licorne, cet animal mythique et légendaire.
2: Ouais, c'est vraiment un objet à la mode, la licorne, et je pense que en même temps, c'est une tradition, ça fait quand même longtemps, avec les, euh, les pouliches, euh, et puis qu'il y a oui. encore des... Euh des séries qui continuent, là. Mes enfants tripent sur My Little Pony.
3: Donc euh, bon, <rire> alors, non Donc, mais... bon... Le monde à licorne, c'est pas juste la licorne, c'est pas juste le petit non, jouet, non, le bébé. Non. Ça englobe tout ce qui rend content, tout ce qui est goûte sucré tout ce qui est brillant, tout ce qui, est... qui te fait sourire. On met des bulles à l'extérieur. Uh -huh. Et ça fait sourire tellement de monde là, sur la rue. <rire> c'est super beau, tu sais, c'est magique. On, on essaie de mettre un petit peu de magie à l'extérieur, comme à l'intérieur.
1: Non, il y a tout un truc. Ah, fantasy, oui. magie. Oui, c'est vrai, ça.
3: Si on regarde dans l'histoire des sirènes, des licornes, il y a vraiment une grosse différence. Dans le fond, les sirènes, il y a tout un une connotation négative qui attirait et... les... Les marins, ils les faisaient ah. noyer pour les attirer avec son, leur chant. Tandis que la licorne, il n'y a rien de négatif. C'est vraiment juste. C'est des gens qui ont des cœurs purs qui peuvent les voir. C'est <rire> gentil, c'est majestueux.
1: Et qui n'aiment pas les licornes. Et Je... vous êtes ici depuis longtemps, le, le, le magasin Juste deux mois. Deux mois Deux ah, mois. Ouais, okay.
3: ouais, on a un gros, gros succès. Ah. On a fait une préouverture. Euh de deux mois et demi uh -huh. euh, pour la vente trottoir sur le mont ah, oui, oui. Il a fallu qu'on ferme une semaine après pour se restocker parce qu'on était vidé. Savoir wow. <rire>
1: ah, savon licorne fabriqué à Marseille. OK.
2: Hein? Ah, est... Marseille étant reconnu pour son, son taux de licorne ça, assez ouais, élevé, oui, je pense. Euh... Euh,
1: mieux que ça, à Marseille. Ouais, pas... ouais.
2: Je ne sais pas si je commenterais un travail étudiant avec mm. un crayon licorne, Il y a <rire> Je deviendrais trop gentil, j'ai l'impression. I believe in unicorns, on boîte à lunch. Euh... <rire> absolument. Ou on peut même, nous-mêmes, se déguiser en licorne grâce à cette passe Ah, mais c'est
1: dommage que c'est un podcast. Oui, <rire> exactement. Tu... On pourra pas <rire> nous voir avec des
2: licornes. <rire> oui. En licorne. Et merci
1: beaucoup. Euh, je vais revenir avec euh, tous mes amis. C'est
2: sûr que <rire> j'aurai avec mes enfants.
3: On va vous licorniser. <rire> merci.
2: Je trouve ça intéressant qu'on euh, qu soit rassemblés comme ça, euh, comme euh, on, on, a, euh, on a un peu euh, des intérêts pour des objets un peu semblables, là, des objets, on pourrait dire, comme illégitimes ou un peu euh, qui, qui ont une reconnaissance particulière dans le milieu universitaire. Je ne sais pas toi, de ton côté, comment tu vis avec ces objets-là, puis c'est quoi le rapport que tu as? par rapport à, aux objets un peu plus dominants, aux objets plus classiques, finalement? De, de...
1: mais je sais pas si c'est le même cas pour toi, mais quand j'ai commencé, mes objets étaient assez légitimes. Ça as veut dire le cinéma, le cinéma classique, le cinéma d'art. Mais je me suis tourné de plus en plus vers le, le cinéma plus populaire. Puis aussi, je viens des études en journalisme. Je m'intéressais les, les grandes questions comme la liberté de la presse. Après, je me suis intéressé aux, aux exemples les plus bas, disons, de, des tableaux et de tout ça. Alors je, euh, j'ai commencé haut, mais <rire> au oh, fur et à mesure de vieillesse, j'ai oui, descendu
2: dans la bulle. Bu... Et toi,
1: <rire> c'est la même chose pour toi? Parce que je pense que tu as commencé un peu en études
2: en... cinématographiques. En... 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 Exactement. Euh, j'ai étudié, j'ai fait mon bac en cinéma. Donc, oui, j'ai étudié des objets un peu classiques. Euh, puis à partir du moment, en fait, je suis parti avec la, la théorie du cinéma. C'est vraiment l'aspect qui m'intéressait le plus. Je... Puis, euh, puis quand je me suis mis à lire des théoriciens qui réfléchissaient, qui pensaient, qui, qui... qui essaient de comprendre l'objet, euh, là, il y a quelque chose, qui a un déclic qui s'est fait. Donc, il y avait le cinéma, évidemment, mais il y avait beaucoup de gens qui commençaient à s'intéresser aux jeux vidéo et à d'autres formes euh, que le cinéma classique. Donc, à ce moment-là, euh, j'ai comme vu un, un peu une opportunité. J'ai constaté qu'il n'y avait rien qui se faisait en jeu vidéo en ce moment, ou, ou presque. Là. Et, euh, mais au niveau de ton département, les, les cours que tu vas donner au premier cycle, au deuxième cycle, est-ce qu'il y, est qu y a des contraintes? Est-ce que tu ressens plus de contraintes par rapport aux objets que tu vas aborder avec les étudiants? Mais
1: là encore, non. non mais, euh, évidemment, on a des cours d'introduction, mais que je ne fais pas depuis quelques années, même si je n'ai fait pendant très longtemps. Mais maintenant, je donne, par exemple, un cours sur... Ça s'appelle Visual Culture of Crime. C'est le rapport entre crime et visualité. Alors, c'est tout ce qui est journaux, émissions de télévision, films noirs, par exemple, le, um, mais aussi la, la manière dont les images sont utilisées par le, les, les policiers, par exemple, les empreintes digitales, les, um, les dessins, um, c'est un robot. comment ils appellent? Oui, les portraits robots. Les portraits robots, oui, c'est ça. Mon coup le plus populaire durant toute mon carrière. Chaque année, c'est plein. Um, alors aussi, je, peux dire, je commence, je fais pour la première fois cette année encore, sur la nuit, parce que dans les villes à travers le monde, les villes commencent à répenser la façon dont ils, dont ils gèrent leur nuit. On a des merdes de nuit à Paris, à Londres, dans plusieurs autres endroits. Pour moi, c'est fascinant. Il n'y a personne qui, qui l'étudie
2: à ce moment-là. Moment Ça fait. Au, au niveau, est-ce qu'on parle de la représentation de la nuit ou vraiment Ça la, la oui, vie oui. nocturne oui. en général?
1: Parce que je parle aussi de la tradition des nocturnes en, en peinture, par exemple, en histoire de l'art, en euh, fait, c'est quoi une musique de nuit? On, on a juste à entendre un certain euh, style de saxophone pour savoir que c'est la nuit, c'est pas le jour. <rire> euh, Tous ces, ces trucs-là me fascine et, j ai, j ai, comme j'ai dit, j'ai la liberté d'enseigner, de, <rire> de faire de la recherche. Euh, sur ces, ces, ces sujets-là. J'ai vu émerger un champ, euh, évidemment, des choses qui ont on étudié, des choses qui ont toujours existé, mais on les a nommées. Et c'est en nommant certains problèmes, comme des, étant des problèmes de nuit, que ça a devenu un champ.
2: C'est anecdotique, mais quand j'étais étudiant en la maîtrise, un des premiers colloques auxquels j'ai assisté, s'appelait «Penser après la tombée de la nuit». Ah oui? C'était sur le jeu vidéo d'horreur. Ah oui? Ah oui? C'était parce que dans le jeu vidéo d'horreur, ah oui, évidemment, oui. on est beaucoup dans, le, dans, dans la nuit. C'est mon directeur de recherche qui l'organisait. Euh, donc, j'allais assister à ça, c'est tous des chercheurs qui, euh, qui travaillaient sur le jeu vidéo d'horreur. Euh, mais qui avait en quelque part cette sensibilité-là à la nuit aussi. À... La nuit, c'est quelque chose, il y a une incertitude, il y a quelque chose qu'on voit pas donc euh, dans le jeu vidéo, ça reste... Ah, euh... mais c'est fascinant,
1: parce que je viens de voir, je ne sais pas, il nouveaux jeux, peut-être, je me suis trompé sur Paris la nuit, c'était comme une enquête policière, et je me suis dit, «Oh, mais je veux étudier ça. » Je ne veux pas, parce que <rire> je ne fais pas <rire> les études euh, en jeu de jeux vidéo. Mais je suis intéressé à savoir comment ça s'enseigne, <rire> les jeux vidéo. Est-ce que dans une salle de cours, tu as des, des jeux, des... Euh... Je sais pas comment ils appellent, des consoles, euh, ouais, ouais. tout ça
2: ou... Euh... Parfois oui, euh, ça peut se faire comme ça, ça dépend en fait euh, du, du jeu qu'on va aborder. Ils savent c'est quoi les jeux vidéo, mais ils connaissent pas toujours évidemment tous les jeux vidéo, ils connaissent pas euh, des jeux un peu plus marginaux, ils connaissent pas l'histoire des jeux vidéo complets donc on a sur place des co consoles qu qui, permettent, qui leur permettent d'expérimenter ces jeux-là. C'est un peu un handicap qu'on a par rapport au cinéma ou, ou à la littérature. Ou euh, même si ça peut être long, lire un livre, regarder une série de films et tout, bien, il reste que si tout le monde a regardé le même film, normalement on a une expérience relativement semblable de, de, de l'objet. Alors qu'analyser un jeu vidéo, c'est sûr que quelqu'un qui euh, s'en va dans une direction, il, il peut avoir un parcours extrêmement différent d'un autre, qui décide d'aller dans l'autre direction. Donc tout, tout part de l'expérience des joueurs humains. Donc c'est sûr que eux, ce qu'ils veulent, c'est apprendre comment faire des jeux. Puis à un moment donné, ils se rendent compte que bien, ce qu'ils créent, c'est pas nécessairement... Euh, c'est pas juste, ah, j'ai envie de créer un jeu comme ça, je le crée comme ça. À partir d'un moment, on réfléchit, c'est quoi la responsabilité que j'ai par rapport aux personnes que je représente dans mon jeu, par exemple? Euh, c'est quoi la responsabilité que j'ai par rapport aux mécaniques de jeu que je vais mettre à l'intérieur de, de, de mon expérience?
1: Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler sur le... J'appellerais le, les journaux jaunes, mais la presse à scandale, ou les journaux policiers, je ne comment le, comment sais jamais comment les appeler. Je ne sais jamais comment les décrire quand j'entends un bouquiniste pour les chercher. Mais j'ai dû couvert, il n'y avait presque rien en anglais, très peu en français. Mais au Mexique, par exemple, il y a toute une tradition de recherche très forte sur euh, les journaux populaires consacrés à la criminalité, ce qu'ils appellent en Mexique les rojas les notes rouges, ou j'ai assigné 5 Um, et Là, ils sont pris au sérieux parce qu'on y voit euh, toute euh, la représentation des, des sentiments populaires, euh, euh, la vie quotidienne des Mexicains, mais aussi on étudie les, les photographes qui ont travaillé pour ces journaux qui sont maintenant dans les musées, tandis qu'au au, au Québec, au Canada anglais, aux États-Unis, euh, ils ne sont pas encore pris au sérieux, les, les,
2: les journaux à sensation. Comment on, comment on en vient à? j'ai commencé
1: mes études en journalisme. Après deux ans, j'en voulais plus euh, parce que le milieu du journalisme c'est pas facile oui, au français. Euh, après ça, bon, euh, j'ai fait mon, mon bac à l'université Carleton à Ottawa, puis, euh, je me suis toujours intéressé au cinéma, mais je ne savais pas qu'on pourrait étudier ça. Puis, à Carleton, après que j'ai quitté le département de journalisme, ils ont ouvert un programme d'études cinématographiques. Alors, j'étais le premier à m'inscrire dans ce programme-là, le premier à en sortir. Et je voulais faire maîtrise, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de programme de maîtrise en cinéma au Canada. Et avec ma copine à l'époque, on voulait venir à Montréal. Alors j on m'a dit à McGill en communication, tu peux faire cinéma. Alors j'ai commencé, j'ai fait cinéma à McGill, mais après ça, mes intérêts se sont tournés vers la presse la ville, la musique, euh, j'ai fini par faire mon doctorat en fait sur l'industrie du disque, alors, oui, oui, ça. Oui. alors Je suis un peu partout, j'ai peut-être trop d'intérêt, um, mais il y a peut-être un, une chose dont on peut parler, c'est que pour étudier les choses que j'étudie, j'ai ob... toujours été obligé de les collectionner parce que les bibliothèques, euh, surtout universitaires, n'avaient pas les journaux à sensation n'avait pas la musique euh, punk euh, ou euh, house. Alors, je, je suis un grand collectionneur. J'ai passé beaucoup de temps dans les aux pouces dans les... En fait, ici, sur Montréal, <rire> <rire> il y en a encore.
2: <rire> Puis tu parles, Tu dis que c'est collectionneur. Est-ce que c'est... Euh, Est-ce que c'est par nécessité pour la recherche ou il y a un plaisir du collectionneur aussi qui se crée avec le temps? Les deux.
1: Je ne sais pas si j'étudie ce que je collectionne parce que j'aime collectionner ou je collectionne parce que j'aime étudier et c'est
2: comme ça que je trouve les choses que je vais étudier. Concrètement, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, étudier une collection?
1: Mais il y a deux choses. D'abord, on peut étudier l'acte de collection ou euh, ce que c'est une collection. Ce qui m'intéresse plus, c'est le fait de travailler sur les choses qu'on trouve pas dans les bibliothèques qu'il faut collectionner. Alors, c'est euh, un travail, comme j'ai dit, sur la presse jaune, qu'on appelle la presse à de québécoise des années 50. Bon, maintenant, en fait, à la Bibliothèque nationale du Québec, il y a de plus en plus d'exemples de, 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 ou même de collections de, 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 de ces objets-là. Mais quand j'ai commencé, c'était ce que j'avais dans ma propre collection, que j'avais trouvé dans les marchés aux pouces. Euh, etc. Alors, je savais que je ne, je, ne je ne les aurais jamais tous. Alors, je pense que travailler sur ma propre collection, c'est toujours trouver des exemples qui servent presque de parables ou d'héroglyphes de, 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 de la culture qui les entoure. Alors, c'est. C'est pour avoir un objet, un exemple d'ouvrir, essayer de reconstruire tout ce qui était autour, euh, trouver peut-être d'autres exemples, mais tu sais que tu ne vas pas jamais avoir l'exhaustivité, tu ne vas jamais, jamais les avoir tous. Alors c'est évidemment comme tous les collectionneurs qui travaillent sur le poste. Les moments les plus fabuleux sont quand euh, bon, l'acteur le fait des, des petits dessins, il écrit des messages, euh, il laisse les traces, en, les traces en fait de son expérience, de son usage de l'objet. Et là, tu as vraiment un objet social qui n'est pas seulement le... Ce n'est pas juste un objet de consommation, mais aussi un espace culturel qui porte les traces des usagers, des usages, euh, de sa circulation, de la façon dont les jeunes
2: déforment ou marquent on fait l'objet de ouais, ouais, ouais. mais c'est vraiment intéressant parce que euh, moi, mon objet principal, c'est pas tant les jeux eux-mêmes que euh, les, les discours produits autour des jeux, les, les vidéos YouTube que les gens vont faire, les, les expériences en direct qui vont, qui vont jouer avec, avec les jeux. Euh, et ça fait partie de la culture. Il y a des chercheurs qui, pour eux, c'est plus important de conserver ces traces-là que de oui. conserver l'objet lui-même. Bon, c'est peut-être une formule un peu, un peu extravagante pour le mais dire non, parce, parce que c'est elle... pas nécessairement plus important, mais... C'est extrêmement important, au final. Il faut avoir des traces de comment l'objet est utilisé. Autrement, euh, on a beau jouer à un jeu d'il y a 30 ans, euh, on ne va pas y jouer comme les gens il y a 30 ans. Donc, ce, cette question-là de comment les jeux étaient joués, pour moi, c'est la, la, la question la plus intéressante de l'histoire des jeux vidéo, finalement.
1: Et pour moi, le concept, on... tous les médias qui m'ont toujours fasciné la circulation. Parce qu'un objet n'est pas stable, un objet se déplace, un objet passe à travers différents espaces sociaux okay. et c'est ça qui me fascine plus qu'autre chose.
2: Je regardais ton parcours un peu euh, les, les publications et tout, une des choses que j'aime beaucoup de ton parcours et puis que je trouve ça extrêmement inspirant. Bon, non seulement il y a beaucoup d'objets étudiés, ce, ce que je trouve déjà. Déjà, c'est un défi, vous ne veux pas de développer une spécialisation qui, qui est capable de, de passer de l'un à l'autre. Il faut, faut, faut quand même fouiller, il faut connaître le contexte, etc. J'imagine que c'est déjà une difficulté euh, méthodologique de pouvoir réfléchir à tout ça. Puis l'autre truc, je trouve, qui est un peu connexe à tout ça, c'est les publications dans différentes langues. Il y a, il y a une volonté, visiblement, dans, dans, dans votre parcours de, de... Non seulement, évidemment, bon, la, la recherche se fait en anglais, se pense en anglais, et je pense que... Peut-être parce qu'on étudie des discours. Moi, personnellement, c'est une, une difficulté que j'ai de passer d'une langue à l'autre. On dirait que c est, c est, je ne pense pas de la même manière, J'écris pas de la même manière. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se, 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 tout au long de la carrière qui, de, qui devient un peu particulier au niveau de l'identité du chercheur finalement. Et le
1: français, c'est intéressant parce que j'ai découvert, il y 10-15 ans, que ce qui se fait sur la presse, l'histoire de la presse en France, à mon avis, sont les meilleures choses écrites au monde. Et j'ai toujours en étant francophone, <rire> Je me suis posé la question, est-ce qu'un jour, je vais per pouvoir percer ces milieux académiques euh, français? Um, et j'avais trop, trop, toujours peur de présenter dans un colloque euh, en français parce que bon, je ne suis pas francophone. Euh, mais finalement, je me suis dit, je vais essayer, je vais essayer. Je l'ai fait au, au Québec, à Montréal. Puis après ça, j'ai été invité à France. Bon, j'ai fait des présentations, ils m'ont pas... <rire> tu es. Euh, la moitié des choses que je lis ces jours-ci sont en français. Et en enfin, fait, la grande richesse de ma vie euh, de prof euh, depuis 10 ans, c'est d'avoir ces contacts, ces échanges avec euh, les francophones. Allez. Les Game Studies, est-ce que c'est surtout anglais ou euh, anglophone
2: C'est surtout anglophone. Là, il y a à peu près un an, on a organisé un symposium pour regrouper des laboratoires de recherche en français à travers le monde qu'il ah. qu y a un dialogue qui se crée, parce qu'effectivement, la recherche, elle se fait en anglais, mais elle vient pas nécessairement du, de, de l'anglophonie, finalement, ce n'est pas, pas seulement les États-Unis ou l'Angleterre, ça vient vraiment, euh, ça vient vraiment un peu partout, en particulier l'Europe du Nord, beaucoup, euh, mais, mais évidemment partout dans le monde, et, euh, et ça se publie malgré tout en anglais. Même les programmes universitaires dans des, des pays qui sont pas anglophones sont en anglais souvent. Euh, donc, il y, y, y a vraiment un rapport particulier. Puis, on dirait qu'au niveau des francophones, on, on s'est rendu compte, peut-être tous en même temps, de cette, de cette volonté-là de, 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 de créer des dialogues, de, de penser en français en, ensemble, parce que c'est pas la même chose. Vous, vous, pas. À chaque fois qu'on fait une présentation dans une autre langue, euh, on, on, on pile sur des œufs, on ne veut pas utiliser les mauvais mots, puis euh, euh, c'est difficile de, parfois de savoir quelle expression euh, est connotée. Euh, des fois, c'est des expressions qui peuvent heurter les sensibilités euh, très fortes. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez difficile finalement, à essayer d'aller présenter dans une langue qu'on évidemment on peut bien la maîtriser, c'est une chose, mais euh, au quotidien, je ne parle pas en, en anglais, c'est pas une langue que... que avec laquelle je suis habitué au quotidien. Finalement, je suis toujours dans un rapport de spectateur quand je parle en anglais. Il y a que... une question
1: que je vais te poser à, à propos de ça. Est-ce que les jeux... Est-ce qu'il y a des jeux francophones, parce que je sais pas du tout euh, de, un chant que je connais, est-ce qu'il y a des jeux qui sont francophones et des jeux qui sont anglophones ou est-ce que c'est comme les films où il y a des menus avec des sous-titres dans la langue que tu, tu veux et...
2: Oui, ça, ça ressemble là-dessus au film, effectivement, mais en fait, euh, la, à la différence des films, les jeux vidéo sont presque toujours pensés d'abord en anglais. Et même même les, 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 les jeux vidéo français euh, de France sont pensés pour être faits en anglais d'abord. Les étudiants, quand ils font des jeux en classe, souvent le, leur titre est en anglais. Euh, ils, vont, ils vont parfois créer le jeu lui-même en anglais. Ça crée des fois des, des, des tourneurs de phrases aberrantes. Mais ils ont envie de le faire en anglais parce qu'eux, ils, ils, ils consomment la culture du jeu vidéo en anglais. Et donc, c'est vraiment... Il y a des mots, il y a des expressions que, qui sont très difficiles à traduire. Euh, par exemple, le, un, un, un élément visuel dans le jeu, en anglais, on va appeler ça un sprite. Et il y a une traduction française qui a été proposée qui était un lutin. Euh, donc, c est, c est ça, ça. connote quelque chose d'assez particulier. Évidemment, c'est un cas... c'est un cas absurde un peu, mais il y a d'autres situations où, justement, les expressions en français que j'utilise, j'essaie d'en de, faire la promotion vis-à-vis -vis des étudiants. Bien, dans, dans l'industrie, au quotidien entre eux, sur ce qu'ils consomment en ligne, les plateformes YouTube, Twitch, etc., où ils vont consommer les jeux vidéo, ils vont regarder les autres jouer à des jeux vidéo. Bien, tout se fait ou presque en anglais. Moi, je fais des efforts parfois pour essayer de jouer aux jeux en français lorsqu'ils ont été pensés en, en particulier dans cette langue-là, des jeux québécois, des jeux français. Mais même les créateurs eux-mêmes les ont pensés en anglais à l'origine, donc ça devient, un peu, ça devient un peu spécial de vouloir jouer dans sa langue, finalement. Non, mais c'est particulier parce que je trouve que euh, les objets, en tout cas, je sais pas si tu as ce rapport-là, mais, mais j'ai l'impression que oui, parce que... Moi, ce que j'aime étudier beaucoup, c'est pas seulement les jeux eux-mêmes, c'est euh, la culture qui les entoure, oui. comment les gens parlent des jeux, les expressions qu'ils vont employer, euh, les, euh, les, euh, les... j'aime beaucoup la stratégie dans les jeux, bien sûr, donc quelle stratégie, comment ils la décrivent, comment ils expliquent à quelqu'un d'autre comment jouer. Mais vraiment, dans les années 90, les gens pouvaient passer des années à jouer au même jeu sans racheter des nouveaux jeux, parce que les jeux, il était, il était, un peu plus difficile que les jeux d'aujourd'hui. Il y avait des défis différents. Il y avait, il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai l'impression qu'il y a, au niveau des habitudes de consommation, il y a quelque chose qui change avec le temps, qu'on est capable, jusqu'à un certain point, d'aller documenter ou d'aller contextualiser. Parce qu'on le comprend encore, peut-être, le contexte.
1: J'ai passé beaucoup de temps à étudier la scène de musique disco à Montréal dans les années 70. C'est parce qu'en lisant Billboard, le bible de l'industrie américaine, il disait souvent à l'époque que Montréal c'était le deuxième ville disco euh, au monde après New York. Um, alors, quand je parle maintenant aux gens de mon âge, de cette époque-là, ils disent, oh oui, c'était merveilleux, on sortait tous les soirs, la musique disco, ça c'était Montréal. Et je sais, à l'époque, ils détestaient le... tous les journalistes, <rire> tous les intellectuels, euh, tous les punkers, ils détestaient le disco. Et tu peux dire des choses, de Nathalie Patrovs, qui est dans le devoir, c'est la musique fasciste, euh... bon, c'est la musique euh, qui va détruire la culture euh, québécoise, mais <rire> c'est
2: particulier. Non, mais c'est spécial, ben, les jeux vidéo, j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver éventuellement. Là. Pour l'instant, on est encore dans une époque où euh, ah, c'est encore un, un peu un spectre. C'est sûr que ça... Tranquillement, ça change. Il y a une certaine évolution, mais là, c'est Fortnite, tout le monde parle de Fortnite. Ah, mais mon enfant est là-dessus, je suis... Mais enfant... moi, j'en
1: ai entendu parler. Mais ben voilà,
2: mais il y a toujours cette, ce rapport-là un peu de, de, de démonisation, euh, que ce soit euh, avec tous les jeux, de, avec les microtransactions, on peut mettre de l'argent dans les jeux et tout. Ben, ben oui, mais on pouvait faire ça à l'époque des arcades aussi. On a... Puis les gens ne sont pas nécessairement devenus des gamblers parce qu'ils mettaient de l'argent dans les arcades. Il y a un rapport qui est tout à fait différent à l'objet que celui d'un gambler qui espère avoir un gain qui va revenir éventuellement. Mais il y a encore cette idée de violence, euh, gambling, etc., qui, qui est très prégnante encore, évidemment, avec un, un objet comme les jeux vidéo.
1: Mais par rapport un peu à ça, parce qu'on est ici un peu parce qu'on est supposé étudier tous les deux des objets illégitimes. Oui. Euh, et de plus en plus, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune obje, Tout objet illégitime va devenir, dans le milieu universitaire au moins, euh, légitime à un mo moment donné. J'ai vu ça par la pornographie, oui. j'ai vu ça par la musique que euh, J'ai vu ça pour les films de Série B. Euh, Est-ce tu, tu es que tu es d'accord que l'université, maintenant, euh, mais soit c'est une machine à légitimiser les, les sujets insolites ou soit c'est des changements sociaux qui, ont, qui font que tout, à un moment donné, devient acceptable en tant qu'objet d'étude?
2: Je pense que oui, mais euh, pour moi, l'acceptabilité, c'est un peu... Euh, je pense que oui, tous les objets peuvent devenir acceptables, mais il faut que les actions viennent avec les, les, les mots, en hein, quelque part. C'est-à-dire que, euh, quand je fais une demande de subvention, c'est pas encore dans la liste des objets à étudier, les jeux vidéo, tu Je vais ah! voir... Non, non, c'est pas dans la liste. Il y a arts médiatiques, il y a interactivité, oui. mais on est dans le sous-domaine des arts visuels, euh, qui oui, est assez oui, oui, loin, oui, oui. finalement, de... de cinéma ces choses à part, mais si j'étudiais l'eau, ben là, j'aurais 15, 20, euh, l'estuaire, l'océan, le, le, oui. le... etc., mais moi, j'ai l'impression que... Le, le processus de, de légitimation, c'est quelque chose qui, qui est en quelque part constamment à refaire, tu sais. On, oui, on, oui. on est dans un rapport d'une discipline à un objet et, euh, et s'il n'y a pas des, des, des humains derrière pour être en, en, en train d'expliquer de, 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 pourquoi c'est important d'étudier les jeux vidéo, pourquoi c'est important d'étudier la presse populaire, euh, ben, à un moment donné, il y a, a quelqu'un qui va peut-être oublier que c'est important. Il y a quelqu'un qui va laisser ça tomber et qui va passer à d'autres choses. Quand tu parles d'objets de consommation, qui a une vie, qui a un cycle, ton... dans le questionnaire, tu parlais de, de l'idée vraiment de déchet culturel. C'est quelque chose qui t'intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, 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 est... pourquoi l'objet est rendu un déchet? Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Bien, je me suis intéressé depuis longtemps à la question, par exemple, de où vont tous les disques vinels quand personne n'en veut. Mais maintenant, ils en veulent, c'est un tout hipster. Mais dans les années 80-90, Évidemment, à Montréal, il y avait des millions de disques vinels dans, dans les appartements, dans les sous-sols. Euh, Qu'est-ce qu'on fait comme société avec ça? Et à cette époque-là, il y avait des gros magasins, le food euh, de disques, l'entrepôt de disques, qui étaient évidemment des lieux de commerce, mais c'était aussi, d'un point de vue, disons, plus anthropologique, une façon pour notre société de se débarrasser de ces. Um, ces objets. Où vont tous les, les livres marxistes des années, 80, 80, années 60-70 de, dont il, a désir, il reste aucun désir mais On ne peut pas les brûler parce que brûler les livres, ce n'est pas <rire> bien vous. <vaut. rire> Alors, on les pousse, on les, on les met euh, on les dans un magasin de charité, puis eux, ils ne savent pas quoi faire, ils donnent à un autre. Alors, il y a toute une circulation de ce qu'on pourrait appeler les déchets culturels, mais ce n'est pas parce que ce sont des, des objets qui... Euh, c'est quoi? How do you say rot? Um... Euh, des,
2: qui qui euh, qui, sont, qui pourrissent là? Okay. <rire> uh,
1: Une ville comme Montréal est pleine de livres, de disques. Uh, où le problème, c'est pas qu'ils pourrissent, mais que c'est qu'il n'y a, a plus de personne les veut.
2: On a okay. le même problème en fait dans uh -huh. jeu vidéo, finalement. en jeux vidéo. En jeux vidéo. Quoi Parce faire que... avec
1: uh, ce pour. Pas de désir aimant. Il ouais, y, 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 y,
2: y a des bornes d'arcade qu'on ne retrouve plus. Euh, les gens se sont débarrassés des vieilles disquettes qu'ils ouais. avaient sur l'ordinateur. Alors, il y avait plein de jeux piratés. Ouais. Euh, pour moi, des jeux piratés, c'est hyper important parce que c'est un mode de consommation de ouais. jeux vidéo, euh, souvent qui laisse plus oui. de traces ou dont on veut se débarrasser soi-même de la trace parce qu'on on veut pas montrer qu'on n'a pas payé pour l'objet. Donc, il y a toute cette idée, de collect... il y a beaucoup de collectionneurs, évidemment, des, des, des belles pochettes de jeux, etc., mais les gens aujourd'hui consomment des jeux vidéo piratés oui. sur des sites, des sites de torrent. Euh, ils consomment des émulateurs de jeux vidéo qui sont pas, justement, qui, qui, c'est des, des jeux qui sont pas physiques, mais des jeux qui sont numériques seulement. Donc, ils ont des collections numériques de jeux auxquels ils ne devraient pas avoir droit normalement, légalement. Euh, mais les jeux, aujourd'hui, sont consommés comme ça. Et donc, okay. Moi, ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que quand vous créez un jeu, vous, vous êtes en concurrence avec l'histoire des jeux vidéo, finalement, parce qu'aujourd'hui, vous ne sortez pas seulement un jeu avec d'autres objets d'actualité, mais il faut que votre jeu soit plus intéressant que le jeu d'il y a 20 ans, parce qu'il est accessible gratuitement en ligne et n'importe qui peut y jouer. Et donc, ce, 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 ce qui était un déchet, en hein, quelque part, bien, peut-être devient recyclé dans la culture et continue à exister à travers un héritage que, qui a besoin d'une de, 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 matérialité qui est très différente de celle qu'il avait à l'époque finalement.
1: C'est lui britannique qui a fait des distinctions entre la, la détérioration sémiotique et la détérior, détérioration physique. Ça veut dire que les gens durent beaucoup plus longtemps, qui signifie alors. Euh, un, vieux, un vieux cassette VHS signifie plus rien, mais en fait, l'objet va, va durer encore 200 <rire> ans. Alors, le, 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 notre, nos sociétés sont pleines, de, remplies de ces objets-là. Il n'y a aucune signification, mais en fait, l'aspect physique dure et dure et dure.
2: Ouais. Exact, exact.
0: La rencontre tire déjà sa fin. On s'est pas mal éloigné de l'univers de la licorne et des licorneries. Mais comment nos chercheurs conçoivent leur invitation à la boutique café et quel lien voient-ils entre leurs objets de recherche et la licorne?
1: La licorne, je, trouve, je pense que ça a un certain rapport à ce que je disais sur les déchets. Et, euh, parce qu'en fait, ce qu'on voit dans le, la licorne, c'est un magasin, mais aussi c'est un musée. Um, en fait, il y a des traces de tout... De, de, de plusieurs courants de, de la mythologie, mais aussi de la culture populaire, de la culture, culture populaire kitsch d'une certaine époque, les couleurs. En fait, c'est un, une institution riche qui est riche en, en valeurs patrimoniales.
2: Tout à fait. C'est vraiment intéressant parce que je trouve que, tu sais, euh, la licorne, entre guillemets, je trouve, ressemble beaucoup à nos objets dans la mesure où, tu ils ont, ils, en, en créant ce magasin-là, ils ont décidé de partir d'un objet, de dire « OK, exemple, moi j'étudie les jeux vidéo, puis les gens qui étudient les jeux vidéo peuvent venir de la sociologie, peuvent venir des études des médias, des études du cinéma, mm -hmm. euh, du design, euh, de, des arts visuels. » Euh, le point commun de tous ces gens-là, c'est d'étudier un objet, d'étudier une, 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 un élément culturel particulier j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à, à nos deux approches par rapport à tout ça, finalement, où on est, on est là, on a le point commun, on est... On est parfois un peu euh, vu d'une manière particulière dans d'autres départements. Il y a quelque chose de sérieux derrière tout ça. Il y a quelque chose de, de, de devoir s'affirmer, de dire nous, on aime ça. Nous, c'est ça qu'on qu a envie d'étudier. Puis il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Et je pense que la licorne, c'est le même principe. Au final, c'est une métaphore à travers tout ça de euh, pourquoi, pourquoi, on dev... pourquoi on devrait cacher notre amour de la licorne si on aime la licorne.
1: <rire> <t'sais>? <rire> Non, et si on mettait la licorne, le, le magasin, dans un musée comme installation, je bon, peux imaginer les choses les, gens, les choses que les gens écriraient là-dessus, parce que c'est très producteur de de pensées, d'idées, de, de commentaires.
2: Euh, non, c'est fascinant. Puis la licorne, c'est l'objet euh, par excellence, euh, de, de l'objet qu'on qu ne sait pas s'il existe vraiment. Il y, a, il, y a, il y a cette fable, je ne me souviens plus, elle vient d'où exactement? Là, de c'est le conte de, de quelqu'un qui dit, je suis allé dans la forêt, j'ai vu une licorne, mais euh, est en courant, euh, je ne suis pas tout à fait certain d'avoir vraiment vu ça. Il euh, n'y a personne qui l'a vu réellement, la licorne, en quelque part. C'est un objet qu'on s'est construit soi-même, <rire> en quelque part, et qui fait partie de l'imaginaire d'une manière assez forte. Finalement.
1: Mais aussi, le magasin, pour moi, c'est Montréal, parce qu'on a toujours ces petits lieux secrets, euh, mmh. euh, insolites, euh, qui qui font en sorte que Montréal reste une ville mystérieuse en quelque c'est un autre coin, un autre euh, lieu secret, caché, euh, mais qui fait partie en fait de ce qui est ouais. euh, fantastique à Montréal.
2: C'est pour ça que Montréal, c'est l'objet d'études parfait, idéal. Et euh, je ne sais pas si c'est la même chose qui t'arrive toi, mais en général, quand euh, je vais dans des colloques, les gens sont... Euh, sont euh, chez Montréal, mais je pense que ça, ça vaut pour le Québec et peut-être même le Canada en général. Euh, on, a une, on a une liberté universitaire qui est assez grande par rapport ouais, à d'autres ouais. disciplines. Les gens nous le disent souvent. Euh, je pense qu'il y a des, des choses qui n'auraient pas pu être étudiées ailleurs qu'à Montréal. Ouais, les, les jeux vidéo, entre autres, en, en font partie. C'est-à-dire, le fait que Montréal soit devenu rapidement un, un, un pôle important au niveau de l'étude des jeux vidéo, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y, 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 y a une liberté académique assez forte euh, et ça vaut, à, ça vaut pour l'université, mais ça vaut pour la ville en général. Je pense qu'on ouais. est plus ouais. décontracté, on, on, on a moins de complexes. Ouais. Euh, on a un rapport très, très très très, très euh, euh, passionnel, entre guillemets. Un, un, un équilibre, peut-être, entre l'étude des objets et la passion qu'on a pour ces objets-là. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant euh, comme, comme symbole.
1: Je suis d'accord à 100 avec ce que tu dis, ouais.
2: On pourrait ouais. voter pour euh, la licorne comme étant
0: euh, une icône culturelle montréalais. Okay. Moi, j'en marquerais. Okay. <rire> C'était « Tête à réflexion » avec Simon Dor et Will Stra. Productrice, Sophie Galipo. Productrice exécutive, Nadine Dufour. À la réalisation, Johan Comte. À la recherche, Émile Bordelot-Pitre et Hélène Lorrain. Au son, Thiago Castro Lopez. Montage et mix sonore, Francis Renaud-Legault. À la narration, Jérémy Desbiens. Un balado produit par Savoir Média.